0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《自闭》。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。一个孩子就像一棵小树苗，木嫩气寒，虽然朝气蓬勃，成长很快，但也是最为脆弱的。民间认为的受惊、掉魂、被老人跟了，种种犯煞有关的事儿，多发生在孩子身上。这就好比一棵嫩苗，成年人好比大树，已经对严寒酷暑习以为常了，而嫩苗呢，则需要受到精心照顾才能健康成长。所以很多时候，大人虽然跟孩子所处的环境一样，但孩子容易生病发烧。大人跟孩子一起路过阴气较重的坟地、荒郊野岭、凶案发生地等等，也许大人并没有感到不适。可孩子却因此受到惊吓，从而夜哭不止，严重的还会生病呢。在这里啊，也提醒各位家长注意，平时尽量避免在夜里带着孩子路过人迹稀少、气氛阴森的地方，尤其是在现如今的农历七月份。我的徒弟老栓是一个颇有些内向的程序员，他中等身材，夏天常常穿着 T 恤衫、短裤，戴个鸭舌帽。平日里工作加班很频繁，只有庙里实在是人手不够的时候，我才喊他过来帮忙。他其实并没有多长时间去学科仪法事的。去年春末，我在庙里大殿值店，另一个徒弟保尔也在我这里蹭住蹭吃，白天就坐在庙里头玩手机。有一天中午午饭过后，我在庙里的偏殿的躺椅上躺着，想休息休息。可是突然就看见老栓背着个书包进庙里来了，朝我鞠了个躬，然后到大殿去上香了。上完香，老栓到偏殿来，一副欲言又止的模样。保尔看见了，关掉了手里的游戏，把手机装回口袋，说道：“怎么，你今天不加班了吗？”老栓说：“这会儿是午休时间，我又请了一个小时的假。”我问道：“你这是遇见什么事儿了？”老栓一副欲言又止的样子，张了张嘴，没说话。我说道：“你有什么就说吧，咱这儿又没外人。”老栓压低声音，扭扭捏捏,捏地说：“师傅，我之前那个老总出了点事儿。”保尔一听就不乐意了，大声嚷嚷：“你之前那个老总！”他有什么问题关你屁事啊！老栓立马闭上了嘴，不说话了。我知道了，老栓之前的工作公司老总姓吴，平时的做法有些疯狂。他为了避税，所有员工每个月都要拿着几千块钱的发票交到财务才能领工资，经常让程序部门加班。老栓在那里上班的时候，曾经有连续四个月不能休息、不能请假的经历。这些倒也罢了，老总还颇为器重他，总是说要提拔他当总监，时不时的还要逼他去参加一些类似传销机构的培训，听那些毫无营养的洗脑课程，同时啊还不准耽误正常的工作，结果就是工资一分钱没涨，身体快撑不住了。我们劝他赶紧离职啊，老栓性格比较忠厚，直到最后身体实在是受不了了才辞职的。我问道：“就是你之前的那个吴总吗？”老栓点了点头。保尔歪着脑袋说：“这种老总，他有什么麻烦就让他自己扛着就行了，你管他干什么？你忘了他是怎么对你的？你是不是傻呀？”老栓好不容易在嘴里挤出几个字：“我，我已经答应他了。”说完之后，老栓一副委屈的表情看着我。我叹了口气说：“你这个人呢，就是太心软。算了，既然答应人家，那就试试吧。”他有什么情况、啊？老栓说：“他儿子得了自闭症，智力发育有点慢，五岁了，一个字也不认识，一会儿哭一会儿笑，完全不能沟通，也不跟其他孩子玩。他怎么说呢？有点像动物，完全没有自理能力。医院也去了，这病没法治。”只能找个老师专门培训，这老师教起来也很吃力的，教了很久还是进展缓慢，感觉像是动物园马戏团培训猴子一样，或者说这个孩子就像是一个会说话的灵长类动物。有个老电影叫《雨人》，里面的那个角色就是自闭症。他知道我学过一点这个，昨天给我打电话，让我来请您帮帮忙的。我说道。这个不是犯啥中邪呀、啊，是身体病症，我怎么能帮上忙呢？我也完全不懂怎么培训呢。老川说：“我跟吴总聊过了，吴总说想请您试试。不管怎么样，现在医院已经没办法了。老师就算教的再好，最好的情况也就是有生活自理能力，所以没其他途径了。”哦，好吧，你让他带孩子过来一趟。我看看情况再说。老栓从裤子口袋里掏出手机，看了看时间。那我回头跟他说一下，让他直接到这里好了。我给他发个手机定位。我这儿还得赶紧赶回去上班，我先走了，师傅多保重啊！我点了点头，嘱咐了一下注意身体，老栓就背着书包走了。到下午三点多的时候，窗外有汽车发动机的声音。我走到庙门口，看见一辆宝马车停在庙门外，车上下来三个大人跟一个男孩子。从主驾位上下来的是一个高瘦的男子，浑身散发着狠劲儿，应该就是吴总了。他见到我之后，用右手两个手指比划了一个简单的敬礼的姿势，说道：“请问您就是赵道长吧？”“是我，请进吧。”另外两个大人都是女性。一个打扮时尚，另一个穿着很朴素。我请几个人一起进了偏殿，让徒弟保尔赶紧去泡茶。吴总指着打扮时尚的女子介绍道：“这是我太太。”又朝另一位穿着朴素的女性说：“这位啊，是我儿子的老师。”这老师手中提着一个很大的包，打开之后，里面有水彩笔、乐高积木等一大堆玩具。拿出一部分来摊在桌子上给孩子玩。这个小男孩大约四五岁的年龄，小平头，看模样很可爱，也看不出有什么异常的。互相简单问候了一下，我问道：“这个孩子现在什么情况？”吴总说：“自闭症，智力发育很慢呢。”你说是自闭症，我这一点也看不出来呀、啊，他这不是在玩玩具吗？我见过其他的自闭症，都是身材很瘦小，发育要差一些。你的孩子，我觉得跟其他孩子也没什么区别嘛。我儿子自闭症的症状比较轻，说话什么的也正常，就是你跟他相处一会儿就感觉到不对劲儿了。他的情绪管理是很差的，现在正玩的开心，可能过一会儿啊，突然就哭了。是完全没有理由的哭吗？不是完全没理由，有的。但是他不像一个五岁孩子哭的理由啊，比方说，有的孩子被妈妈打了，或者小朋友抢他玩具了会哭，而他呢，还停留在像婴儿阶段那样，饿了想上厕所了，渴了困了都会哭的。吴总话音刚落，孩子就哭了。你看，这就是饿了，他饿的时候不会说自己饿了，就是跟婴儿一样哭，但实际上他是会说“我饿了”这句话的。我让保尔把神像前信士们供奉的糕点拿一些过来给孩子吃。孩子看到糕点，瞬间又笑了，泪珠还在脸上挂着呢。那他每天就是这样上课训练、吃饭睡觉，没有任何知识方面的教育，跟同龄人交流吗？没有啊，他现在的状态说不好听点就像个动物呀。倒是会自己玩玩具，都是很简单的玩具。你让他用积木稍微拼一些复杂的形状，他拼不了的。吴总的妻子接着说：“我发现他做任何事情都没有想法，完全是跟小猫小狗一样。现在饿了，马上就要吃东西。正常的孩子可能会做一些事情去讨好父母，像是亲亲妈妈呀，或者把食物分点给爸爸吃。他完全没有这种行为。小区里面有别的孩子，他根本不敢去接触。”晚上要去上厕所，每次都会把我喊醒，让我陪他去。晚上把所有的灯都打开，他也不敢一个人上厕所。但平时呢，就一个人在房子里关着灯，拉上窗帘自己玩。我这个时候突然想起来，曾经遇见过这种情况。那是几年前去甘肃的一个庙里做法事的时候，信士带了个孩子来，这个孩子能看见一些别人看不见的东西。跟孩子的父亲交流，他提到孩子很喜欢在一个完全黑暗的房间里玩。我问道：“你家孩子有没有过好像是在跟一些看不见的朋友玩耍呀，或者说话什么的？”吴总的妻子想了想说：“没有啊，他在暗处也是自己玩玩具，没有自言自语或者跟空气说话。”这个时候，孩子说了一句。妈妈，我吃饱了。说完，把手中没吃完的绿豆糕丢在桌子上，溅起了一些残渣。吴总的妻子把半块绿豆糕拾起来，用纸巾包好，丢在垃圾桶里。他不好意思地说：“他有时候会故意做一些这样的事情，比如把我的手机摔在地上。我就问他：你知道这样做妈妈会生气吗？他点点头说：知道。”但是他知道这件事情做了不好，但不知道是故意这么做的，还是完全没意识的。我整理了一下思绪，说道：“他这个可能不是自闭症。”我徒弟跟我说的时候提到一个问题，就是这个孩子接受训练很缓慢，对吗？这个时候，那位穿着朴素的女老师抬起头说：“他会比其他自闭症孩子都难以训练。”我在吴总这里给孩子训练有半年多了，几乎没有任何进展呢。我又问道：“这孩子打小就这样吗？”吴总的妻子认真地说：“三岁之前好好的，还能背一些简单的唐诗呢，学十以内的加减法。也可能是那个时候孩子太小了，我们也不懂这个自闭症。等到四五岁的时候发现了，才去了解这个病。”症状上应该是自闭症的表现，我说道。我觉得这里有几个问题：第一，我见过的自闭症的孩子身材都比较小，身体发育也会很慢，而你家孩子是没有这个情况的；第二，自闭症的孩子很多都完全不会说话，只能发出简单的音节，或者只能说出简单的词，你家孩子还能说出完整的句子，这也很不寻常啊。第三就是自闭症应该是天生的，孩子如果有自闭症，很小的时候就会有症状，不会等到这个年龄才会发现。症状上也有一些不符合的地方啊。吴总若有所思地点了点头，说道：“那您觉得是什么问题呢？”我说道：“这种可能性很多呀，一般在孩子身上发生的，大多数是受惊吓、掉魂、犯傻之类的事儿。”也有可能是祖坟出了问题，也有可能是家中的近亲有横死的。吴总打断了我的话，说道：“这什么样的情况算是横死啊？跟人打架致死算吗？”我说道：“这算是一种横死的情况。怎么，您这儿有亲人横死了吗？”吴总有些泄气，陷入了悲伤的情绪当中，缓缓地说。我亲哥哥，高中毕业了，出去打零工。二十岁出头的时候，有人喊他去跟社会上的人打架，他就去了。打架的时候还动了刀子。那时候那些人也年轻啊，出手不知深浅，被刺伤了大动脉，送到医院去的时候，人已经没救了。哦，那他下葬的时候有没有做过法事呢？那时候哪懂这个呀，从来没做过的。那清明、中元节的时候去给他上坟烧纸吗？没有。你为什么不去呢？他不是你亲哥哥吗？哦，哎，是这样的，我爸妈对他的死啊太伤心了，如果去坟上的话，肯定得哭得死去活来，我怕他们承受不了，所以一直也没让他们去上坟。我大学毕业以后创业，近几年赚了些钱，第一件事就是买了一套大一些的房子。把我爸妈接过来一起住，省得他们在老家想起这些事儿，心里就难受啊。那你哥哥现在埋在什么地方啊？我们小时候住在村子里，村头有一片坟地，我们附近几个村子的人死了之后啊，都会埋在那儿。怎么这种情况也能引起自闭症吗？我说道。这样的情况十之八九会让家里出问题。但是每家可能都映在不同人的身上，也会有各种不同的反应。我家里其他人都好好的，怎么就我孩子出问题了呢？估计是你父母身体还很健康，你跟你妻子也是正当年，所以没受到什么影响。但是孩子身体弱嘛，就会容易受到这个影响。就好比说一场倒春寒，对大树来说没啥影响。可是刚栽下去的小树苗就很容易被冻死。吴总听完之后点了点头，说：“也是啊，我爸妈经常锻炼身体。我爸六十二岁，我妈现在也刚刚六十，精神很好，天天晚上都去广场上跑步做操的。那你大概什么时候把你父母接过来住的？孩子刚一岁多的时候就把他二老接过来了。哦。”那你这位夭折的哥哥很容易跟在你父母身边，但是你父母阳气充沛，没什么影响。孩子这边儿身体虚弱，先把父母接过来，后来才发病，很大的可能啊是这个原因。那这种情况能解决吗？我试试看吧，尽力。你把你弟弟的姓名、出生年月日时、死亡时间这些信息写在纸上吧。说完之后，我就让庙里的杂物张才艺搭法坛，准备做法事。我让张才艺去邻近的乡亲们家买了一只活的大公鸡，一条活鲤鱼。法坛搭好了，让保尔打下手。我跟张才艺一起做了超度法事。可是这法事的过程很不顺利，连连出一些人力不可控的问题。先是供在超度法坛上的三支线香，一起无缘无故的熄灭了。我想啊，这庙里的香近十年来都是同一个厂家供的，从来没换过。想来是厂家老板有些懈怠，做香的时候给偷工减料了。我决定下一次换个厂家。可是现在回想起来，经常去烧香的朋友们都知道，如果这个香。本身没受潮，又没有在漏天下雨的场景之下烧香，正常情况下香是很难烧着烧着自己突然灭了的。烧三五千支香都未必会有一支突然熄灭，这是很不同寻常的一种情况。接着给孩子做渡关的法事，这是给小孩子消灾祈福的一种科仪。法事需要一条活鱼，一般是鲤鱼、鲫鱼为佳。做完法事之后，把鱼放生在庙后面的放生池中。鲤鱼跟鲫鱼本身象征着顽强的生命力，又有“鲤鱼跃龙门”等等好彩头的俗语。可是我们在做渡关法事的时候，放在桶里的鲤鱼悄无声息地死了。吴总有些担心，指着水桶里的死鱼问我该怎么办。我停下法事，让张才艺骑着摩托车再去买三条鲤鱼回来。附近的农家有不少家中都有鱼塘。很快，三条鲤鱼都买回来了。接着就继续做渡关的法事。可是奇怪的是，法事做完的时候，三条鱼竟然死了两条，剩下的一条奄奄一息，已经没有办法控制自己的平衡，横躺在水面上，只有嘴巴偶尔一张一合的。我把张才义喊到面前来说道：“你去哪里买的鱼啊？怎么全死了？”张才义说：“我在别个家鱼塘里捞的呀，捞上来的时候还活蹦乱跳呢。”这下子我犯愁了。即使对法事没有影响，这种法事做完鱼却死了的情况是一种很不好的兆头。但事已至此，毫无办法。我让张才义把这条奄奄一息的鲤鱼放进庙后的池子里了。吴总问道：“赵道长啊，这法事算是做完了吗？”我点了一支烟，猛吸一口，缓缓地说：“还有一场，但是现在看来呀、啊，前两场可能都白做了，第三场也没有做的必要，不会起作用的。”吴总两口子也皱起了眉头，问道：“赵道长。”这相灭于死的，是不是有什么不好的预兆啊？我点点头说：“没错，很可能是在说你哥哥渡不走啊。”吴总歪着头问道：“这超度也会有渡不走的这个现象吗？”我说道：“正常死亡的人做超度是没问题的，横死自呛的，经常会有渡不走的情况发生。”死前带着阳寿未尽的怨念，就有可能化成凶煞。所以旧社会的时候，对几乎每一种横死的情况，都专门设计了一套超度法式，科仪。有被雷劈死的，有猛兽袭击身亡的，有被下毒害死的，等等等等，每一种法式都不一样。即使这样做了，还是会有亡魂怨念实在太大，很难超度。你哥哥也是这样，他死前带着极大的怨念。死后又魂无所依，所以才会对家人有这么大的影响。哎呦，那那有没有什么解决办法呢？解决办法得先搞明白你哥哥为什么渡不走。那一般会是因为什么原因渡不走呢？啊，这可能性嘛就太多了，有的是要报仇，有的是埋葬的位置附近有特殊的东西把它定住了。也有的是附近的风水把阴气聚在一个点上，他刚好在那个位置上死亡。这个阴气的力量太强大，直接超度也不行，必须要先想办法把阴气卸掉，或者是用其他办法来超度。吴总说，他埋葬的位置应该不至于啊，附近几个村子里的人死了之后都是在那儿埋的，也是旧社会的时候附近村民请风水先生看过的。那个把你哥哥重伤的人怎么样了？判刑了，这会儿还没放出来呢。那时候也给我家赔了钱，他也挺惨的。年轻的时候不懂事儿，闯了这么大个祸，这辈子估计也毁了。等他出来，估计也没法好好生活。哦，是这样啊，那估计也不是怨气的缘故。吴总又想了一会儿，说道：“我实在想不出来了，有没有什么方法可以查一查吗？”那就只能看水碗了。什么是看水碗呢？这是我们这行查事的一种方式，水碗里会显示出这件事情的关键所在。但是水碗里显示出来的图像，有一些呢也是让人摸不着头脑的。总而言之，我尽力做吧。我让张才艺帮我拿来一个碗，接了一点水，点了六支线香，在拜垫上三拜九叩。把吴总的哥哥生卒信息向神灵通禀之后，念咒掐诀，然后开始往碗里抖线香、撒香灰。而这次显示出的似乎是一个非常复杂的图案。香灰撒了很长时间，我手都酸了，才算是结束了。我端起水碗来看，香灰的形状能看出是两个人手牵手的模样，其中右边一人是长头发，估计是个女的。左边这个人呢，有些矮胖矮胖的。我想了想，问吴总：“你哥哥跟你身材差别大吗？”吴总说：“挺大的，我哥哥没我这么高，他很胖，有一百七十多斤。”你哥之前没结过婚吧？没有。那他有女朋友吗？哎呀，这个我记不清啊。但是我能肯定的是，葬礼上没有陌生女孩来过，他也从来没有跟家里人说过有女朋友这个事儿。如果他交女朋友，但是不告诉家里的话，我也没法知道啊。我皱紧了眉头，不停的想着其他的可能性。吴总问道：“水里显示的是什么呀？”“啊、哦，就是两个人牵着手，一个矮胖矮胖的，估计是你哥哥。”另一个长头发，不知道这人是谁。现在只知道，这就是你哥哥动不走的原因。吴总突然激动地说：“我知道了，是有个女的。那那个女的现在在哪儿啊？”“已经死了。”“什么？”我有点摸不着头脑地说：“不会是个一起死在打架斗殴事件里的小太妹吧？”吴总摆了摆手说：“不是。”是我哥哥配的阴婚。我惊讶的说不出话来了，发了一会儿呆，才说道：“怎么现在这个社会还有干这个的？”吴总有点不好意思的说：“我们老家那边有个习俗，如果没结婚就死了，就得配个阴婚。也有不少人专门牵线帮忙配阴婚，靠赚这个介绍费为生。”保尔趁机问了一句。阴婚是什么？吴总说：“这个就是旧社会的陋习，就是活的时候没结婚，死了配一个冥婚。我们那边的老人认为，夭折的年轻人如果没结婚，魂在九泉之下会特别痛苦，会捉弄自己家里人。我自己创业又赚了点钱，父母就张罗着给我哥哥配个阴婚。我完全不懂这个，也根本没接触过呀。”我说道：“配阴婚一般都是要合葬的，把坟挖开，再把女方一起埋进去，还有专门的仪式。不过这也确实是旧社会陋习，我就从来没见过配冥婚的。我师傅倒是说起过几次，他在旧社会的时候见过。”吴总赶忙说：“对呀、啊，那个女的不是我们附近村里的人，专门运过来跟我哥哥合葬在一起了。”我又问道。那配阴婚是什么时候配的？吴总想了想说：“大概就是两三年前吧，具体过程我不清楚。我父母回老家去办的，我就出了钱，没去参加。”保尔搓着手说：“哟，这个估计得不少钱吧？”吴总伸出两根手指头说道：“二十万呢。”我问道：“对方是个什么情况？”哦，呃，听我妈说，对方也是个刚刚二十岁的女孩，出交通事故被车撞死的，她父母也想着给她配个阴婚，问到我们附近的几个村子里来了，村里就有人给我妈打电话，说有个合适的，问要不要配。我爸妈商量了一下，觉得也不错，就赶紧回老家去配了。我说道：“你说是两三年前配的冥婚，也就是说。”配阴婚的时间点，其实就在孩子发病的前夕，是吗？吴总一拍大腿说：“哎呀，可不是嘛，就是那段时间。”吴总的妻子这个时候也想起来什么了，眼睛睁得特别大：“我也想起来了，以前我儿子特别喜欢去小区里面的小广场荡秋千，骑那个喜羊羊的摇摇车。就是你爸妈那次回老家去配阴婚的第三天。”我带他去荡秋千，他突然不肯去了，就站在那儿浑身发抖。我摸摸他额头，是不热的。当时还奇怪，他也没发烧，天气也不冷，怎么会发抖呢？我说道：“从这以后，你家孩子就再也没去荡过秋千，是吗？”吴总的妻子点了点头，说道：“从那以后就再也没去过。我当时也没多想，以为他身体不舒服嘛。”现在回想一下，好像所有的不对劲都是从那一天开始的。以前他确实很聪明，三岁的时候就认识很多字了。小区里面也有他的好朋友，都是差不多大的孩子。可是从那天开始，他就再也没有跟那些孩子一起玩过，也突然就不认识字了。我们这几年呢、啊，一直在查自闭症的相关资料，觉得他可能这一辈子也就这样了。我们都打算要第二胎了。说着，吴总的妻子眼泪流了下来，赶紧拿出一张纸巾来擦。吴总问道：“这种情况好解决吗？我也想问一下，如果我要第二胎的话，会不会还有影响？我也查过很多资料，说如果头胎有自闭症的话，二胎有很大可能也会这样。”我说道。如果这个煞还在的话，要第二胎也是很危险的，得先把这个煞解决掉。这个情况，你们之前刚来的时候，我觉得主要是身体方面的问题，我还没什么把握。现在看来，一是他的症状其实跟病症有区别，第二时间也吻合，我已经有八成的把握了。吴总说，他都没有去幼儿园的，完全没法接触其他孩子，老师教他也根本听不懂。这以后还能上学吗？我说道。现在看来，你孩子的病有七八分的可能是因为这哥哥的横死和配阴婚造成。这方面如果解决了，你的孩子应该能很快的恢复，说不定能赶上上小学呢。哟，能恢复这么快啊？说着，他看了一眼自己儿子，那个小男孩正在把一张黄表纸撕得乱七八糟。我说道：“你这个情况非常幸运，是在孩子特别小的时候发生的，时间也不长。但是中间这些年呢，就算是全部荒废了。现在让他赶上同龄人，那是不可能的。不过病症方面，最多三个月就可以基本消除。让他再去幼儿园，应该来得及的。”吴总诚恳地说：“最近两三年呢、啊，我孩子这个情况，我心情也很烦躁。”你的徒弟在我那儿工作的时候，我也偶尔会把这些情绪迁怒到他身上。我最近也是回想起来，太过意不去了，请庄道长代我向他好好道个歉。这件事儿啊，拜托您了。说完，吴总双手合十，朝我鞠了一个接近九十度的躬。我摆了摆手说：“这个我肯定会尽力的。你把那名女子的名字、生卒时间打听一下给我吧。”吴总听了之后点了点头，掏出手机给父母打电话。我让张才艺再辛苦一趟，骑着摩托车再去买一条鲤鱼来。不一会儿，东西都准备妥当了。我又加了一个排位，是吴总哥哥配冥婚的对象，重新开始做超度、渡观和遣送法事。而这次的法事进行十分顺利，没有任何其他的异象。超度做完的时候，那条鱼也是活蹦乱跳的。我让张才艺把鱼放到放生池里面，这遣送法式也就做完了。吴总问我，还需要做点什么吗？不用了，回去多给他吃一些阳气重的食物就可以了。经常带他去户外走一走，应该很快就能适应了。哦，那大概什么时候会恢复正常呢？我说道，很快的。这种煞引起的问题来的时候特别突然、特别快，解决了以后也会很快恢复，一周之内就有明显的变化。这一周也是因为他中间有两三年时间被影响，需要多花几天才能变得跟其他孩子一样。走的时候，吴总执意要给我双份罚金，我推辞了。吴总说：“啊，这是表达一下我对你徒弟的歉意啊。”我想了想，还是收下了。把钱分成了两份，其中一份让保尔抽空给老栓送过去。再到后来，吴总告诉我，他的孩子恢复的确实很快，已经能跟小朋友一起玩耍了。夏天的时候，吴总托关系，让孩子插到了幼儿园的中班，这样的话要七岁才能上学，不过已经很幸运了。在这儿提醒各位家长，孩子小的时候身体很虚弱。千万要注意，不要让孩子接触阴气特别重的东西，尤其是死人坟地。即使阴气没有影响到孩子，这些地方容易有较多的腐烂物、病菌丛生，对小孩的身体健康也多有不利。咱们对旧社会的陋习尽量摒除，否则会有许多意想不到的负面影响。好了，咱们本期《妙著见闻录》的故事自闭就说到这儿了。